1: Hola a todos, bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la reacción de fuera de serie en el que repasamos las mejores series de los meses que terminan y de los meses que están por comenzar. Es cierto que llevamos un tiempo en el que no hemos podido hacer el programa, así que os pedimos perdón por ello y para enmendar este error lo que queremos hacer es eh, aprovechar este programa de hoy para repasar tanto el mes de septiembre como el mes de octubre que ha sido bueno, este comienzo de, de temporada televisiva, el comienzo del curso un curso muy atípico por otra parte pero que ha tenido muchas series interesantes y luego como siempre repasaremos el mes que, que comienza ahora que es verdad que ahora ya hemos dejado que avance un poco el mes pero aún así nos quedan muchas novedades en el horizonte que repasar y que comentaremos a continuación antes de meternos en materia, como siempre, os voy a presentar a quien me acompaña. Yo soy Álvaro Nieva y conmigo hoy está mi compañera Marichola Zaval.
2: Muy buenas. Os, yo ya adelanto para que os vayáis preparando que el drama de este mes yo lo estoy llevando muy dentro. <risa>
1: Y también con nosotros eh, está una persona que se estrena hoy, es eh, su primer podcast con Fuera de serie, pero lleva ya algunos días escribiendo artículos y críticas muy interesantes, por cierto, que podéis leer en nuestra web, y es Aloña.
3: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo estás? ¿Preparada para tu, tu, tu estreno en los podcasts de Fuera de Series?
3: Bueno, espero espero estar a la altura.
1: Eh, por supuesto que sí. Pues, si os parece, lo que podemos hacer es, como siempre, comenzar con este balance que decimos que va a ser de dos meses, septiembre y octubre, y hablaremos de la serie del mes, o la serie de los dos meses en este caso, que no necesariamente es la que más nos ha gustado de nosotros, sino la que consideramos que ha sido la que más ha dado que hablar, la que más ha acaparado la conversación en serie fila. Marichu, venga, abre fuego tú.
2: Pues, a ver, la serie... Es que, es que claro, es que yo empezaría haciendo haciendo trampas y no puede ser eh, yo honestamente creo que la serie del mes ha sido La Maldición de Bly Manor, tengo dos números dos nombres en lista, pero creo que es la que ha conseguido durante más tiempo eh, captar la conversación en conversaciones más amplias creo que Patria ha estado muy bien pero creo que no ha dejado, o sea, no ha salido demasiado del nicho muy especializado sin embargo la maldición de Blay Manor ha sido de esta serie que me ha llegado voces por todos lados y, y además también haterismo porque a mí no me gustó mucho y no fue comprendido por todo el mundo <risa>
1: <risa> Aluño, ¿tú estás de acuerdo? ¿crees que ha sido Blay Manor la que se ha quedado con la conversación o tirarías por otro lado?
3: hombre yo creo que tiene mucho que ver ahí el, el, el hecho de que Netflix tiene muchos más suscriptores o, o parece tener más suscriptores que, que HBO y que luego están dirigidas a, a un público diferente eh, yo puedo estar de acuerdo con ella pero no puedo dar mi opinión porque el, lo, el miedito no es lo mío porque luego me da miedito y uh -huh. no duermo y no me gustan, vi la primera y dicen que esta segunda da mucho menos miedo eh, me lo he planteado pero de momento no la he visto pero a lo que íbamos en cuanto a ruido sí que puede haber hecho más ruido, pero hombre, yo creo que, que una serie como Patria, a pesar de que la línea invisible ya puso ahí un, un, una buena piedra de, a la hora de, de hablar del, del tema de ETA, yo creo que, que Patria es, es todo un acontecimiento televisivo porque además es como la confirmación de mira, ¿has visto? Nosotros también podemos hacer series de HBO y quedan estupendas. Entonces, pues bueno, eh, sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. No quedó ha quedado claro.
1: Pues yo, yo también voy a discrepar en este caso contigo, Aloña, pero te voy a discrepar y la voy a darte la razón, porque creo que la serie del mes no ha sido la serie, sino las tres series de este pack de tres series españolas formado por Veneno, turbio y Patria, pero en cierto modo creo que, que Patria no ha sido el boom que esperábamos eh, que sí que tuvo como un primer empujón bastante fuerte, pero que luego la conversación no se ha mantenido a lo largo de, de todas esas semanas. Entonces me quedo ahí como un poco eso. Yo estoy, no sabría si decir veneno antidisturbio ha sido más potente, pero yo creo que al final la, la gran noticia es que ha estado pues eso, esa combinación de tres series españolas que normalmente no suele ser la serie española que, la, que la que cope la, la conversación así que no sé, ahí se queda pero vamos ya a pasar con, con una, unos títulos más valorativos vamos a, a decir lo que sí nos ha gustado lo que no de estos meses de septiembre y octubre y empezamos con la parte negativa hemos sido engañados Marichu, que ha sido en lo que tú esperabas algo muy bueno y te ha me he sentido
2: completamente engañada con Agüey yo esperaba una serie del espacio y de gente haciendo marcianadas y nos hemos encontrado con una señora que está muy lejos de casa sin poder desligarse de las cosas que le pasan en casa me, me sentí muy defraudada pensaba ver una serie de ciencia ficción y me he encontrado una cosa súper cotidiana demasiado dramática y no quería cosas del espacio así que güey, sin duda
1: como cuando te vas a algún sitio y te, y te preguntas si te dejaste la llave del gas abierta <risa> o la lenteja en el fuego. Pues, pues eso es durante ocho en episodios en versión <risa> espacial. <risa> en versión espacial. Aloña, ¿a ti qué te ha decepcionado de estos meses?
3: Pues eh, la verdad es que la más gorda de todos, quizá, porque también ha sido la más esperada, ha sido Fargo, porque bueno, tenía los precedentes de las de las series anteriores, de las temporadas anteriores tan arriba, tan buenos, tan, tan bonitos, tan, todo tan especial con sus personajes raros y sus cosas y, y el otro día me di dos cabezadas, entonces por un lado me sentí muy culpable pero por otro dije, tronco, si he llegado a darme dos cabezadas es porque esto es un tostón yo creo que la voy a acabar cuando encuentre tiempo, que tampoco sé cuándo va a ser eso pero, pero es, es, la acabo porque está ahí Timothy Oliphant y porque tiene cosas que dices bueno, yo tengo que saber a dónde nos lleva esto pero creo que, que los protagonistas están terribles y que es como, esto es muy descafeinado, o sea, no sé si no Hawley necesita un descanso, si necesita cambiar, dejar de, de Fargo ya, porque mira, lo has hecho muy bonito y ya está, pero, pero ha sido una gran decepción, sobre todo porque pintaba muy bien, porque salía de, de sus pueblos nevados y decías, pues mira, igual saben hacer otra cosa, pero no, no, no ha habido suerte.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que ha sido una forma de intentar renovarlo, pero pero que no ha funcionado. Eh, en mi caso, el hemos sido engañados, se lo voy a poner, a alguien tiene que morir como... La... Realmente no ha sido una decepción en el sentido de que no tenía grandes esperanzas de que fuese una gran serie, pero sí que al final era un título potente de Netflix con un gran cast que estaba desaprovechadísimo y la trama pues no sé, no sé... Eh, sujetaba pero lo peor para mí de alguien tiene, alguien tiene que morir es que bueno pues intentaba ser una cosa mmm, como muy muy seria muy avanzada pero al final era como súper obvia en su intención eh, no sé si vosotros alguna de las dos llegaste a verla o con mi
3: crítica saliste y huyendo correcto era eso tal cual o sea... eso no <risa> Desmotivando, pero 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 bien. Eh, eh, aparte a pesar de que es lo que dices tú, ¿no? En el tráiler tenía muy buena pinta y, y sobre todo el, el cast que dices. Ah, mira, pues que gente más baja se ha juntado aquí. Pero pero es no no. Lo viste tú, lo sufriste tú, pues ya estaba.
1: Sí, y bueno, sin entrar en spoiler, el final no soy el único que, que depótrico de porque por curiosidad me fui metiendo bastante en redes y mucha gente estaba comentando que, que el final había parecido una engañifa y que se quedaba ahí un poco... Pues eso, que si os la perdéis que no pasa nada. Pero porque no sea todo negativo, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es, anda, pues mira, esa serie de la que no esperaba demasiado, y lo dice, ah, pues mira, pues estaba muy bien. Eh, Aloña, venga, abre fuego tú en este caso. Eh, ¿Me tengo que quedar solo con
3: una o, o puedo quedarme con Siempre dos? Siempre podemos hacer trampas y... Venga, pues voy a hacer trampas. Voy a hacer trampas, eh, aunque la temática va a ser muy parecida, porque me ha dado por la adolescencia. Hace un ratico me daba mucha pereza la serie de adolescentes, pero ahora me apetece muchísimo. Por un lado, quiero romper una lanza, que diría aquel, por hit, que creo que no se está hablando lo suficiente de hit, eh, de televisión española, eh, con Daniel Grau ahí a la cabeza. Eh, yo creo que es muy interesante, creo que pone sobre la mesa debates muy interesantes que, que son muy necesarios en torno a, a la adolescencia y a, y a la educación, y, y bueno, eh, sobre todo tiene un, un casting muy bueno, muy. Eh, es, o sea, el grupo de chiquillos conflictivos que, pues eso, en, en torno a los que gira la, las, las historias, eh, está muy bien elegido. O sea, es como, como si hubiesen nacido para ello. Y, y bueno, pues a Daniel Grau siempre se le ve con mucho gusto y, y está muy simpático. Yo que he visto hace poco perdida y, y ahora he visto. Eh, hit pues eh, no tiene nada de Antonio es un tipo como muy la verdad es que de primeras cae muy mal o sea el primer, en, el, en los primeros 10 minutos quieres darle un guantazo y decirle mira ahí te muy, quedas muy muy mal sí pero, pero bueno la cosa va mejorando el tipo tiene sus traumitas su corazoncito y tal y, y la verdad es que me ha gustado mucho y luego por otro lado y siguiendo con los adolescentes pero no siendo una serie nueva es una serie de 2014 que ha estrenado estrenó el mes pasado creo que fue filming me quedo con Clue que es como el élite el eh, llevado a la campiña británica con gente que, que, que no tiene colegio al que ir pero que tiene cosas feas que hacer y bueno pues te tiene ahí sus, sus capítulos ahí como muy enganchado pues es como élite o sea tienes el grupo de, de jóvenes que cada uno tiene su tarita y, y hacen sus cosas y a mí me enganchó yo me lo pues, pues creo que me duró día y medio y bueno, pues para una tarde de estas de, de otoño que hay debajo de la mantita, pues pues me parece muy interesante, sobre todo por eso, porque sigue teniendo el, el, el esquema ese de, de un grupo de jóvenes, un asesinato, quién habrá sido, y bueno, pues a partir de ahí pues pues siguen pasando cosas y descubres que, que todo no es tan ideal como como parece. Así que me quedo con esas dos haciendo
2: trampa.
1: Elite la Campiña Británica a mí desde luego Esos. me la ha vendido. Me la ha vendido y la sí, voy a sí. ver en cuanto acabemos de grabar este podcast.
2: Solo podría mejorar si llevara el victoriano, pero me vale.
1: <risa> Marichu, entonces en tu caso, ¿cuál sí. ha sido la sorpresa? Pues en mi caso
2: meses? estaba dudando entre dos que tiene HBO. En primer lugar con The Sister, que se ha estrenado justo a final, a final de octubre y sorprende bastante bien, pero me voy a quedar con Beertown. Y me voy a quedar con Beertown porque creo que donde otros intentaron explicar una serie de cosas y fracasaron bastante, Beertown sale exitoso y es una serie sobre un pueblo pequeño en Suecia, nieva mucho, hay mucha oscuridad y no hay ninguna escena en donde haya luz del sol. Un pueblo que gira alrededor del hockey sobre hielo y de su equipo de hockey sobre hielo y, bueno, una... Un, el, el hijo pródigo aquel que consiguió vivir del hockey en Canadá vuelve al pueblo para entrenar un equipo parece que es una serie de pues cómo el equipo triunfa y oh qué bien y vamos a vivir con ellos sus alegrías pero a mitad de temporada son cinco episodios. Da un girito en el que pasa a explicar cosas mucho más interesantes acerca de la violencia de género, la popularidad de los grupos, eh, el chantaje a menores de edad. Tiene cosas muy jugositas donde por 13 razones claramente intentó hacer una cosa muy parecida y yo creo que le salió bastante peor. Así me quedo con Virta. No es una serie muy optimista y muy... pero está muy bien.
1: Pues muy bien esa recomendación. Yo he estado tentando, tentado de poner en esta sección Back to Life eh, una serie que ya estaba en filming pero que ha reestrenado Cosmo y por esto le di una oportunidad y la verdad es que me gustó mucho, pero como ya le dedicamos un Razones para Ver en el que hablamos bastante de ella, me voy a quedar con Parque Jurásico, Campamento Cretácico que es otra serie de la que yo realmente no esperaba nada porque me parecía ese típico subproducto de vamos a aprovechar la franquicia de éxito de los cines y hacer algo así como para niños pero que en realidad no tiene mucha chicha y sí que es verdad que en principio te da una sensación de que los muñegotes son muy reguleros pero luego incluso le coges cariñín y eh, lo que más me sorprendió es que empieza pareciendo que va a ser una serie de episodios de aventurilla muy naif eh, independiente en cada episodio pero de repente pasa una cosa en la que se desencadena la trama una trama que no voy a, a destripar pero que está eh, conectada con la franquicia cinematográfica que eso para mí fue una sorpresa bastante agradable y que usa bastante el cliffhanger y te queda ahí con ganas de seguir viendo más episodios incluso de una segunda temporada así que yo creo que que ha sido un acierto pues eso de los que de los que no no esperábamos nada
3: y en, en qué plataforma está en
1: Netflix es una serie de Netflix Así ah. que la, la, apuntadla quien lo hayáis visto porque... Sí, sí, eh,
3: me lo apunto, me lo apunto.
1: Está bastante bien para me un ratito obvio. así, como tú decías antes, de, de quedarte en el sofá con la mantita dándole un episodio tras otro, mm. pues está bastante bien. Vamos ahora a hablar de los dramitas del mes. No sé si vosotras tenéis alguno que hayáis detectado, pero yo voy a, a lanzar un, uno que yo creo que no ha sido como otra vez hablamos de dramas de cosas así, de polémica, sino como más bien una conversación que creo que sí que se ha generado a raíz de... De que Veneno fuese una serie semanal y Patria también, mientras que Antidisturbio era, era en modo maratón, y otras series también, por supuesto, siguen como la de Nefri en modo maratón. Entonces creo que se ha generado bastante esta conversación de si disfrutamos más la serie como antaño semana a semana. o si el maratón eh, tiene sus ventajas, pero también está muriendo. Si. No sé. Aloña, cuál es tu opinión eh, al respecto?
3: Uh, yo soy muy de maratones. <coughs> perdón eh, a mí es que me gusta ya que me pongo a ponerme tres o cuatro para, para meterme más en la idea pero pero creo que a nivel de de medios o sea de que tenga más alcance de que se hable más de ella yo creo que funciona mejor el, en la, la emisión semanal es cierto que se ha hablado mucho de antidisturbios de por sí o sea tam, no sé cómo habría sido con una emisión semanal porque igual ya hubiese sido la locura pero pero bueno, yo es que soy más de sentadas, entonces incluso cuando son emisiones semanales es por acumular tres o cuatro para, para, para verlas del tirón. Eh, yo creo que cada cosa tiene sus, sus inconvenientes y sus... Ventajas habría Había alguien que decía la semana pasada, creo que era... Que, imaginaros cómo hubiese sido Juego de Tronos si hubiese sido emitida toda la vez. No, no hubiésemos vivido la boda roja igual, no, no hubiese sido... La trascendencia quizá no hubiese sido igual. No lo sé. Yo, pues eso, para gusto los colores.
1: Marichu, ¿tú de qué lado te decantas? Mm,
2: me tengo que des Me tengo que decantar por la emisión semanal, aunque... Aunque luego yo no tenga autocontrol para verlas en varios días. Y es que me parece que la emisión semanal, sobre todo lo que permite, es que si a posteriori ves que la serie funciona o que hay gente que te hable de ella, sea más fácil sumarte a ella. Me parece que la emisión de golpe lo que tiene es que una vez te ha pasado la serie ya te están hablando de otros títulos y es como, bueno, pues cuando acabe esta que acaban de estrenar me pondré a verla y al final no pasa y yo me doy cuenta que hay muchas series que me pasan completamente desapercibidas porque en el momento digo estaría muy bien pero es de la semana pasada o de hace dos y ya se me ha puesto por delante otra y lo uno por lo otro y la casa sin barrer y sin embargo con las emisiones semanales me es mucho más fácil irme sumando en algún momento así que... No, no, no soy yo disciplinada como para que pueda seguir las estrenadas del tirón.
1: Sí, yo en general creo que al final tampoco hay que ser eh, tan salomónico de decir una cosa u otra, pero eh, creo que las series semanales se disfrutan más, pero también tiendes a desengancharte mucho más fácilmente si no te ha encantado la serie y dices, bueno, pues es la semana siguiente ya como que te da pereza. A mí me pasó, por ejemplo, recientemente con con Walking de World Beyond, que el primero lo vi y me gustó, vi otro más, pero luego ya no he seguido. Y con Races by Wolves también se me ha quedado alguno ahí trascornejado, que la quiero acabar, pero bueno, es como que, que te deja ahí como un poco más de pereza. Y el lado negativo que tienen los maratones, eso es la, la incapacidad de generar una conversación en la que sepas que todo el mundo está en el mismo punto de la temporada... Eh, y al final siempre habla o, o sin spoiler o al final de la temporada y que muchas veces se quedan ahí eh, como flor de un día, que es lo que le pasa muchas veces a Netflix. Y luego también una cosa que le veo muy negativa es que como las consume en un fin de semana, cuando llega la siguiente temporada, eh, la olvida mucho más fácil que cuando... Se va a una serie como Anatomía de Grey de Parón veraniego y la deja en marzo y la recupera en septiembre y no ha pasado tanto tiempo entre, entre el final de una temporada, y el principio de otra. Yo creo que por ahí van un poco eh, algunos apuntes sobre, sobre este posible drama. No sé si tenéis algún otro drama de estos meses que, que queráis comentar.
2: Tengo dos. Uno, la redacción de fuera de serie se rió de mí. Por, por ser una antoñita la fantástica y no aceptar la realidad. Y la segunda es que me han cancelado Hunter ya, mmm, ya, o sea, vale, bien, esto lo sabíamos todos, de acuerdo, pero yo no, no quería convencerme de ello. Y ahora parece evidente que Hunter no tiene fecha de vuelta. Eh, su creador ya ha dicho que es muy cara para los cuatro gatos que la veíamos. Me siento profundamente ofendida y nos vamos a quedar sin la tercera temporada de Main Hunter así que estoy de luto estoy mogollón de luto a o ver, sea. es que
1: me sorprende mogollón que, que, hay, que, que estuvieses que todavía con la esperanza cuando ya se dijo claramente que los actores eh, ya habían se habían ido que no estaban eh, pues eso que no tenían el contrato ya para hacer una siguiente temporada el vaso hay, medio lleno
2: ahora, medio pero, lleno <risa> Estoy muy dolida, en serio. Así que yo me lo he tomado fatal, ¿eh? Y, y eso, y ya, pues todos os reísteis de mí por no haberlo asumido, pero pues nada, nos quedamos en Mindhunter.
3: Eh, aunque no me ha gustado mucho ese ese tonito de Fincher de yo no trabajo para que me cuatro gatos y estas cosas, me ha parecido un poco, un poco snob, porque es como, tronco, tú te pones a hacer una serie y luego si tienes suerte la gente te ve y si no, no, que es lo que hace todos los creadores de series del mundo. Pero bueno... Pasando de ese tema, tengo otra cancelación que no sé si habéis comentado previamente por aquí, pero bueno, eh, Glow. Hemos uh, quedado sin Glow, se han llevado por delante Glow, porque resulta que mira, una pandemia, porque claro, no podemos decir, pues mira, haremos la cuarta temporada de Glow en 2025. No, cogemos y decimos, se acabó la fiesta. Hombre, troncó para una serie que haces de, de, de mujeres ahí dándose hostias y luchando por lo suyo, eh, eh, pues, pues no sé. Igual haber tenido un poco más de paciencia. Me está empezando a hartar un poco eso de no, es que como tenemos una, una, una pandemia de por medio, pues vamos a empezar a, a, a cancelar cosas. Oiga, la pandemia ya lleva mucho rato. Hay gente que ha sido capaz de sacar adelante muchas temporadas, como está demostrando que se están estrenando muchas series ahora. No me venga usted con me voy a llevar esto también por delante. O sea, es un poco como como un pisuerguismo, o sea ya que el pisuerga pasa por, por Valladolid pues aprovechamos y qué me llevo por delante, esta, esta y esta y la verdad es que Netflix tenía cero ganas de seguir con ella porque es una serie a la que pues bueno sí las primeras temporadas le dio mucha bola pero luego ha sido como us uh, qué pereza y, y me tiene muy, mucho más mucho más cabreada que, que el esnovismo de David Fincher me tiene en la cancelación de Glow sin ninguna duda
1: Sí, además, sobre lo que tú comentas de las cancelaciones coronavíricas, es que eh, siempre queda la cosa de, bueno, pero es que estás haciendo otra serie, o sea, no, no es decir que, que claro, bueno, no hay coronavirus no voy a hacer ninguna serie, pero no, mire usted, está haciendo otra serie, entonces, eh, sí, a mí también me ha dado mucha pena porque Glow me parece de las mejores, si no casi top 3, top 5 de las que tiene todavía en vida Netflix y me parece muy triste que no le den ni siquiera un final cuando una serie que es verdad como tú dices que ha ido bajando a lo mejor eh, el nivel de conversación que tenía pero seguía estando por ejemplo en las nominaciones de los grandes premios, etcétera y bueno pues nos quedamos me sumo tu tristeza luego es de esos temas que tendrían que <risa> haber cerrado gracias. con
2: dignidad aunque solo sea por principios aunque lo vieran dos gatos pero si la última está no, no, muy bien no pero que además o sea, si la apuestas última... por eso apuestas y la haces decentemente
3: sí. es que yo eso de es que hacemos series para que la vea la gente pues claro que sí pero todo el mundo pero, pero oiga usted eh, pues bueno, pues hay veces que salen las cosas mejor y cosas peor y tenga usted un respeto por los que sí están o sea, eso de, nos preocupa más los que no están y no nos han visto nunca que los que sí que nos están viendo, bueno, pues pues muy bien pues igual un día me enfado y dejo de pagar la suscripción ya
1: Sí, eso. yo creo que no, que no están valorando eh, que al final tú puedes ver muchas series pero series favoritas no tienes tantas entonces lo de las gallinas que entran por las que salen mmm, no me funciona tan bien como argumento pero bueno vámonos con, a ponernos categóricos y a decir cuál ha sido la mejor o la peor serie del mes y solo podemos elegir la positiva o la negativa no podemos hacer las dos cosas así que podéis elegir entre ser buenas o malas empezamos
2: yo me voy a quedar con la mejor voy a optar por un título además que se ha hablado poco pero que es drogalina pura para la serie, para los que nos gustan las series políticas y es la ley de Comey la tenéis en Movistar son cuatro episodios que se emitieron en dos veces porque de hecho eran dos episodios dobles y básicamente eh, ahora además que estamos en momento electoral estadounidense eh, habla de las primeras elecciones de Trump de la intervención del de, de gobierno ruso en todo ello y del papel sobre todo del exdirector del FBI eh, James Comey en bueno pues todo lo que pasó con los correos de Hillary Clinton y con la intervención rusa
0: en las Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: De Trump de hace cuatro años. Así que yo mmm, soy consciente de que hay otras series que de las se recordarán más tiempo, pero me parece un serión y es un serión además para todos aquellos que nos gustan el, el salseo político.
1: Pues es la apuesta
3: de Marichu. ¿Cuál sería la tuya, eh, Aloña? Pues yo elijo dar amor y elijo dar amor a, a El pájaro carpintero, que también es eh, una serie que, que, que tiene que ver con la historia de Estados Unidos, pero que se remonta, se remonta a algunos años más. Eh, para empezar, me parece fabuloso que Ethan Hawke esté totalmente desatado, o sea, eh, John Brown era un personaje que sigue despertando sus amores y sus odios en Estados Unidos. Hay gente que piensa que simplemente era un tarao. Hay gente que, que piensa que, que fue un líder de, de la causa abolicionista y que, que fue el que verdaderamente tuvo que ver con, con la guerra que se vivió después. Y, y bueno, la verdad es que es una serie un poco rara porque eh, bueno está, adapta un, un libro. el, el, el aparte, Cuando llega al tercer capítulo se ha, se ha comido ya el, el, la mitad del libro. Y yo creo que, que Ethan Hawke ha querido darle pues pues otro tono, o sea o, otra visión basada en el libro, pero que no sea estrictamente la del libro. Es una pena que no respete, por ejemplo, el slang que maneja el libro, en el libro eh, Cebolla, que es quien nos está contando la historia. No habla como habla en, en la serie, habla como pues como hablaría un, un chiquillo negro de, de aquella época, como pues, con, con su acento y, y sus cositas. Pero, pero la verdad es que es, es muy interesante porque cuenta una versión de la historia que no es muy conocida o, o igual es es conocida pero pero es necesaria ponerla sobre la mesa porque, porque ofrece muchos puntos de vista de, de, de todo lo que pasó para llegar a la guerra y de y de cómo se trataba a, a los negros en aquella época cómo, y cómo vivían ellos su propia situación, ¿no? Eh, se dan Hay secuencias muy muy curiosas de, de cómo ellos Incluso están convencidos pues bueno De que el esclavismo es lo que hay Y de, y de, que, y de que no se puede hacer otra cosa Entonces eh, yo creo que mm, Ha hecho menos ruido del que nos gustaría Porque ahora el mundo estaba preocupado por otras cosas Como como unas elecciones que no se acaban nunca O como la pandemia Pero, pero yo creo que, que merece un vistazo
1: pues hecha esa recomendación para quien no haya visto El pájaro carpintero, yo me voy a quedar por supuesto con Veneno como la mejor serie de estos meses de septiembre y octubre porque me parece que más allá de que a mí me interesa mucho el personaje de Cristina Ortiz la Veneno y que me gusta el universo que suelen crear los Javi en audiovisual, Creo que es un gran paso para ellos dos en su carrera, que han subido muchísimo el listón en cuanto a dirección y en cuanto a guión, que es una serie que tiene muchas capas, que no se queda solo en lo anecdótico y en esas recreaciones tan fieles que han hecho pues, de las intervenciones de, de Cristina en el Mississippi o en los o los álbames, y... y que de verdad que hay muchas cosas que son para... Yo me he tirado horas y horas y horas viendo vídeos de YouTube buscando este momento cuando tal. Eh, también bueno Beatriz, nuestra, nuestra compañera, hizo un artículo sobre los cameos y también hay ahí un universo de, de detalles que es muy interesante de ver. Pero yo creo que más allá de todo eso, que es un poco más anecdótico, un poco más superficial... Eh, veneno tiene mucho peso, tiene mucho mensaje y tiene muchas capas de lectura que, que la hacen una serie como para verla varias veces y entenderla varias veces así que para mí ha sido un viaje enorme he llorado muchísimo sí que es verdad que el tramo final no me parece lo más brillante, eso sí que lo he de decir, pero en, en términos generales me parece una serie Bomba, así que incluso por encima de Patria y de Antisturio, yo me voy a quedar con esta como la, la mejor serie de, de estos meses. Dicho esto, ya podemos pasar a, a, a comentar lo que nos viene de encima. Hemos hecho ya, cerramos ese repaso de, de lo que hemos visto, lo que más y menos nos ha gustado, así que vamos a ver de lo que tenemos más ganas. Empezamos como siempre con Cállate y toma mi dinero, que sería la serie de estreno que más nos apetece ver de este mes de noviembre. La Marichu, Marichu
2: más truculenta apuesta por Des, que es una serie que traerá Starfleet, Play, que es una miniserie protagonizada por tenan en donde Tenan da vida a asesino, uno de los asesinos en serie más, más prolíficos que hay ingleses, que es Nielsen, que era un señor que se cargó al menos a 15 personas, a los que además atraía a su casa, pues eran, generalmente cogía a gente necesitada y atraía a su casa con el rollo de te doy una cama en la que dormir y un plato que comer, y desaparecieron 15 Así que es una de esas series de True Crime que a mí me flipan completamente, que tiene buena pinta, que Starfleet nos, nos está sacando unas series con una calidad de lo más de interesante y que además está protagonizada por Tenant, así que mala no puede ser.
1: Me encanta el eufemismo de desaparición. <risa> <risa>
3: pensaba,
1: pensaba que tu, tu truculencia, fíjate, iba a apostar por el asesinato de Middle Beach, que es otra... Otra serie, sí, un poco de este corte, pero esta es serie documental, así que bueno, la veremos y ya hablaremos del de mes que viene, qué tal. Eh, Aloña, ¿tú qué te quedas con, con, cuál estreno te quedas de este mes de noviembre?
3: Pues yo voy a seguir con Staff Play, pero voy a apostar por Guns of London. Eh, os voy a reconocer que cuando en primavera hubo todo ese ruido de, oh, madre mía, qué se qué no sé qué, me dio muchísima pereza. Entre otras cosas porque yo... A mí la última temporada de Vicky Blinders... Ya se me ha atragantado... O sea... Eh, tanta locura... Tanto guantazo... Y tanta cosa... Eh, se me hace como bola... Pero... Bueno... He tenido la oportunidad de, de ver los primeros... Y... y chico... Qué cosa más bien hecha... que Londres más feo... que Qué gente más mala... Y luego además... Pues sí... Pues, pues reparten guantazos como panes... Pero están muy bien repartidos... Y los reparte un personaje que es muy interesante eh, voy a dejarlo en es un personaje muy interesante porque tampoco quiero meterme en, en spoilers yo creo que eso aun te gustan las cuestiones violentas o no te mole la mafia o no hay que darle una oportunidad y si después de su primer capítulo de hora y media que estoy totalmente en contra de esas cosas porque hora y media ya es una película óigame, pues pues bueno si, si, te, si te consigue enganchar adelante con todo porque yo creo que no hace más que más que mejorar eh, porque eso, hay, hay mucha mafia hay mucha gente que quiere su dinero y que quiere seguir con su negocio y esta gente no es de la gente que se va a sentar contigo tiene una rinón y te dice, bueno, pues ya lo hemos arreglado no, no, o sea, o, o lo arreglas o te vas al hoyo, entonces pues bueno puede crear, puede generar una cantidad de muertos como hacía tiempo que no veíamos en una serie, así que me voy a quedar con, con ella y a ver a final de mes si la impresión sigue siendo igual de buena. Yo solo digo
2: que hemos fichado otro optimista. Porque en la serie puede haber una gran cantidad de muertos. <risas> Dicho como algo bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh? <risas> es, que,
3: es, que, es que el nivel es elevadito. En los dos primeros capítulos el nivel es elevadito. Entonces yo creo que que el carrito va a, ser, va a ser grande las funerarias van a trabajar a tope pero bueno, es eh, 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 lo que tiene la mafia y es que además hay mucha mafia ahí metida porque están los ingleses están los los asiáticos uno de Europa del Este, el otro de no sé dónde eh, hay mucha gente muy mala ahí sí sí
1: pues mira, es buena recomendación precisamente para la gente a la que no le ha convencido esa mafia de Fargo temporada 4 de la que tú hablabas antes, pues mira sí. aquí se corrige el rumbo yo por seguir dándole amor a la serie Española me voy a quedar con el estreno de Nasdrovia que en este caso sí que hago un poco de trampa porque eh, pude ver un par de episodios cuando los presentaron en el Festival de Vitoria y me gustaron mucho eh, es una comedia negra eh, que parte de una premisa bastante bastante típica en el sentido de que son dos personas bastante normales eh, que están interpretadas por Hugo Silva y Leonor Watling que se ven enredadas por una historia de, de mafia rusa, que le piden y siempre cada vez le piden más dinero y tienen que pagarles, pero no les pueden pagar. pero o sea, Al final, en eso no inventa la, la Coca-Cola, desde luego. Pero bueno, luego su tratamiento sí que es bastante interesante, divertido. Eh, tenemos ruptura de la cuarta pared con Leonor Watling hablando a cámara, que está genial ella. Así que yo creo que que se suma a esa línea de acierto en comedia que ha hecho Movistar por apostar por otro tipo de comedia y, y que es una cosa que puede ser bastante amena y que tiene también alguna capilla ahí que, que luego analizar, así que yo me quedo con esta. Eh, hablando Hablados ya los estrenos, vamos a hablar de, de nuevas temporadas, lo que nosotros llamamos Diosito que llegue ya, esa esa nueva temporada que yo intuyo que por aquí los tiros van a ir por cosas de coronas verdad aloña
3: correcto correcto sí yo no estoy esperando otra cosa más que no sea de crown eh, eh, es que poco se puede decir o sea tenemos a gillian anderson haciendo de margaret Thatcher y a lady di apareciendo por primera vez y luego ya está olivia colman y, y todo lo que ya viene de serie de la temporada de la temporada anterior pues sí, pues eso, pues esta semana se me va a hacer larguísima.
1: <ríe> y Marichu, ¿tú te sumas también a, a The Crown o has puesto
2: he otra cosa? He puesto otra en tu cosa, pero, pero ya lo no veréis por qué. Eh, he puesto la materia oscura, y es que el año pasado la primera temporada fue de. Ah, pues me ha gustado, pero tampoco sin mayor excitación. Y sin embargo, es una serie de la que me he acordado un porrón de veces durante el año y que, que, que voy a gozar mucho más la segunda que la primera solo por, por el recuerdo que me ha ido dejando la primera y lo mucho que me he acordado de ella durante este año así que eh, dejando al margen de Crown entre otras cosas porque no hay nada mejor en el universo que de Crown eh, apuesto por la materia oscura y porque bueno porque eh, tengan una primera o sea tengan una segunda temporada por lo menos al nivel de la primera
1: pues fíjate que yo por hacerme el original pensando que las dos ibais a poner de Crown había puesto <risa> en mi lista precisamente la materia oscura que que no la vi en su momento y me he puesto recientemente a verla y me y me ha gustado bastante porque es una serie como pues eso para ponértela a la hora de la comer así, de comer así entretenidilla amena que no te pide mucho me me gusta bastante así que fíjate ya había puesto también la materia osos oscura.
2: polares con escudo ahora ¿Qué vamos... más le puedes pedir a la vida <risa>
1: <risa> por
2: supuesto
1: ahora vamos con, con bueno hemos destacado lo, esos grandes estrenos esos grandes regresos que todo el mundo tiene en el punto de mira pero también vamos a centrarnos en, en cosas menos llamativas en cosas que podrían ser las series tapadas del mes esas que no parten como caballo ganador pero que creemos que puede haber ahí algo de chicha no damos un duro, pero Marich. Pues es un
2: poco trampita porque vimos el arranque eh, en el Festival del Serializados, pero ha puesto...
1: Entonces es, es trampón, trampón.
2: <risa> pero es que claro, ya le tenía ganas. Ha puesto por Parlamento, que es una serie europea eh, sobre básicamente política europea en clave de humor y está muy bien, es muy entretenida y yo creo que es de esas series que puede sorprender pero pero como pasa con muchas de las que tienen filming, ¿eh? que tiene una media de calidad de catálogo bastante bastante buena
1: y tú Aloña algo co por lo que no des un duro pero...
2: pues eh,
3: yo debo reconocer que literalmente no daba un duro, es más, no me apetecía nada pero luego vi el tráiler y dije, pues, pues me va a apetecer mucho eh, estoy hablando del asistente de vuelo que estrena HBO con Kali Cuoco y Michael Huisman. Eh, debo reconocer que mi gran interés es Michael Huisman, no, no os voy a engañar. Pero, eh, bueno, a pesar de que me parece que, que puede estar un poco trillado eso de, oh Dios mío, me he acostado y ahora me he levantado y hay un muerto a mi lado, como si fuese algo normal. Eh, no sé, entre que me pareció que el, de, el reparto estaba, era, era curioso, las localizaciones el... igual soy yo que me quiero convencer y luego en el primer capítulo digo también tú dejarte llevar por un tráiler pero pero bueno eh, igual es eso no yo yo personalmente no daba un duro pero ahora sí lo doy porque me han convencido con minuto y medio de, de secuencias Así que bueno, Escaloña, es, un
1: trail, es un tráiler en el que se escucha Toxic de Britney
3: Spears, entonces... Además, 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 es que lo tiene todo. Esa es la todo. razón por o sea, la que te han convencido. Tiene gente guapa, tiene buena música espíritu. y luego encima I'm tiene back. paisajes exóticos que dices, pues, pues ¿para qué quieres más? Luego es eso, si es que me lo estoy viendo. O sea, en el primer capítulo va a ser como, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Pero bueno, eh, eso, como es que no daba ni un misero céntimo y ahora sí doy 5 o 6, pues, pues aquí está.
1: Pues veremos a ver ese The Flay Attendance de, de HBO España, que se estrena el 27 de, del mes, es de las de, de, la, de final de mes. Yo eh, me voy a quedar con, con dos títulos que, que tengo un poco de duda con ellos. Industry es una serie que a priori no me llama nada por la premisa, porque es de unos chicos ahí eh, intentando hacerse un hueco en el mundo de las finanzas de Londres que es una premisa que no me convence mucho, pero es la nueva serie de Elena Dunham eh, que todos adoramos y no admito que nadie me rechiste en esto <risas> por Girls, pero que luego tuve ese tropezón de camping que no funcionó tan bien, entonces eh, tengo ganas de ver que, que propone, sobre todo en una serie que a priori pues no es... Eh, la serie que esperarías que hiciese esa, eh, que hiciese Elena y, y luego eh, Soulmates que es una serie que va a estrenar eh, AMC España que, a la que le está dando por cierto mucha promo que el otro día pasé por la Puerta del Sol y había una lona gigante sobre Soulmates y es una serie que ya sabéis que siempre que hay una antología así con tal, le llaman la Black Mirror de, pues esta es la Black Mirror de las relaciones románticas es una serie que transcurre dentro de unos años más allá de nuestro presente, entonces pues va a plantearse cómo serán en el futuro la relación romántica. Así que tengo curiosidad, porque a mí siempre los first days y esas cosas me, me llaman la atención. Así que bueno, pues esa es la que yo dejo ahí, como que podría ser una serie que no es caballo ganador y que luego resulta que está bien. Dicho esto, ya sí que nos metemos en harina, en la gran apuesta, en lo que creemos que va a ser la serie del mes, la, la mejor o la que más va a dar que hablar o la que domine la conversación. ¿La serie del mes es para
3: ti, Aloña? Yo creo que 30 monedas. Creo que va a haber que esperar a final de mes, pero creo que, bueno, eh, que a la iglesia lleve a... Al mundo de las series es una gran noticia y bueno yo no he visto más que los trailers también pero no sé si es la expectación, si es el reparto, si es Miguel Ángel Silvestre, si es todo ello pero yo creo que, que bueno que puede ser un, un pelotazo o por lo menos que va a dar que hablar un ratico porque pues eso es, es, es lo que es.
1: Sí, para mí también, ya lo digo, es 30 monedas la serie del mes, por lo que tú dices, que Alex de la Iglesia, con mucho dinero parece, o no sé sí, si, sí. pero por lo menos pintado? parece que el, que el presupuesto es alto y que le han dejado hacer lo que quiere. Sí que es verdad que a Alex de la Iglesia le pasa una cosa, es que muchas veces ofrece conceptos muy guays y mundos muy interesantes. Y no siempre remata del todo la historia, entonces mi duda es eso, a ver si todo este mundo que nos parece tan espectacular en los trailers, luego tiene una historia que tiene el punch necesario para cerrarse bien. Pero desde luego le doy oportunidad y tiene, tiene mi hueco en esta sección de la serie del mes. Marichu, ¿te toca entonces yo, a ti cerrar? ¿Cuál sería para ti? Yo tí? voy a apostar por
2: The Crown. Mm, lo siento pero cuando Netflix saca de Crown me parece que o sea que todos los demás se queda en sobra y es tal el mono que tengo que me he ventilado la primera temporada y casi toda la segunda en una semanita así que y por cierto me la pongo para dormir y estoy soñando mejor porque tengo sueños felices he descubierto Oy. que no dormirse <ríe> con series de asesinatos te da mejores sueños ¿quién lo podía pensar? Ah. ¿verdad? así que
3: o sea, tu sueño los dirige lo Peter Morgan y, ahora, ¿no? uf,
2: madre mía la de brilli, brilli que tiene. Es maravilloso. Así que me quedo con The Crown porque, porque sí y porque además creo que está... O sea, de por sí The Crown es impecable, pero esta temporada tiene a Thatcher y a Lady D y creo que va a ser muy difícil no dedicar muchas líneas a hablar de esos dos personajes.
1: Pues mira, antes de cerrar el podcast, quiero... Eh, Quería preguntaros a las dos que sois muy fans de, de The Crown, por supuesto sin spoiler, aunque es una serie histórica tampoco podemos considerar que sean spoiler, pero ¿qué esperáis de esta cuarta temporada si Lady D, que tanto está dando que hablar realmente creéis que va a ser el plato fuerte o es como el morbillo de la temporada pero que en realidad esperáis otra cosa de la temporada
2: yo estoy llegando a la conclusión en esta segunda o tercera vuelta que le estoy dando según la temporada de Crown de que The Crown no es una serie sobre la realeza sino sobre el divorcio así que, que creo que, que, que sí que, que Lady iba a parar todo y que el, el recurso de la maldición del divorcio y de la maldición del cómo hay que atenerse a las reglas si perteneces a ciertas familias eh, puede dar mucho juguito y, y, y es que fue uno de los grandes hitos históricos absolutamente todo el recorrido que hubo del matrimonio de Lady Di, así que... Y además es que creo que, 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 que llevan mucho tiempo encarando lo que, lo que va a pasar con, con, con el final de Lady Di, o sea que... No, no es spoiler, señores, esto es historia. pero Pero es que sí, es que... Creo que, que nos va a dejar a todos de decir, oh, Dios mío, oh, Dios mío.
3: Yo creo que para ese juguito al que tú haces referencia eh, va a haber que esperar una temporada más porque, bueno, para empezar, Elizabeth de Vicky tendrá que coger ese personaje sí. que no sé cómo va a afrontar con esa altura, pero... Pero eh, yo soy de las que cree que, que, bueno, tenemos el vestidazo, la boda, el viaje a Australia. No son no, no son spoilers que salen en tráiler, ¿eh? no nos enfademos. Eh, pero yo, o no, igual son las esperanzas, o igual que como amo a Gillian Anderson, pues eh, adelante con todo. Eh, creo que... Va a empezar, va a ser espectacular verla en un papel de una señora que, que, que fue tan importante y tan odiada en, en, en ese país y en muchos otros y luego que se tiene que, que enfrentar a, a momentos muy difíciles de la historia porque, bueno, pues tuvo sus, sus huelgas, tenemos ahí una una guerra de mentirijillas vamos a, vamos a llamarlo así de por medio entonces eh, yo creo que, que puede estar espectacular Gillian de, en esos momentos y luego no tenemos que olvidar que eh, Isabel y Margaret se llevaban a matar entonces tener a Olivia Colman y a Gillian Anderson eh, tirándose los trastos a la cabeza con, con, en ese saloncito con su timbrito y su bolsito puesto al lado de la silla como si fuese a salir de casa cuando no sale yo mato por esas escenas, literalmente me alegra
2: no ser la única Así que, tengo... que se descojona cada vez que ve el bolsito ese ridículo que le acompaña a todos Hombre, lados. hombre, <risa>
3: eh, aparte de que es muy pequeño para salir con no, nada cabe nada. Casta, es, es ridículo que, que, que tú andes por, por tu casa, o sea, sales de, de la habitación y te vas al salón con bolso venga hombre, señora, que yo entiendo que usted, que usted es reina, pero que, que eso es ridículo pero bueno, que, que no, <risa> otro día dedicamos uno por todo más grande al bolso si queréis eh, es eso, o sea, eh, yo creo que, que Margaret es nuestra gran esperanza y estoy de acuerdo contigo en que le van a dedicar, pues es que lo merece, ¿no? Eh, eh, Como se llegó a, a, al divorcio. Sí que es cierto que en el, en el segundo tráiler, eh, en ese en el que están ahí todas las mujeres de la familia real hablando de, de ella y supongo que despellejándola. Se deja entrever, ¿no?, el, el mal ambiente que, que había, pero yo creo que vamos a tener que esperar un poco más, que ahora de momento va a ser todo un poco, nos casamos y somos infelices, pero, pero ya el, el desbarre total yo creo que llegará sí. en la siguiente, pero bueno, eso, que ya veremos el domingo que viene y si nos dan de todo, pues mejor que mejor.
1: Pues yo escuchándoos creo que hay que proponeros que hagáis un, razones para ver un review de esta temporada de Crown <risa> muy, muy a fondo, porque tenéis muchas cosas que decir, incluso cuando todavía no se ha terminado la temporada, así que cuando la veáis supongo que os dará para hablar largo y tendido. Eh, pues nada, ya hemos terminado este repaso de, de, de meses seriéfilos de Watchlist, Así que muchas gracias por acompañarme, eh, Marichu, en Nada, este Nada, muchas
2: gracias a ti por pastorearnos.
1: Y a Loña Fernández Larrechi, que te estrenas también con nosotros, así que muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Nada, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer
1: y a los demás nada más deciros que, que gracias también por llegar hasta aquí hasta el final del podcast y escucharnos recordaros que podéis suscribiros a nuestra cadena de podcast en las diferentes plataformas en las que estamos como Apple Podcast Evox, Spotify, etcétera y que próximamente iré escuchando nuevos episodios con nuevas recomendaciones de series y mucho más contenido no quería dejar de, de aprovechar la oportunidad de cerrar este podcast para mandarle un gran beso a, a Marina Such y a Valentín Murillo, que me han acompañado en los anteriores watchlist, así que ahí va ese beso para ellas y para Burgos, que siempre lo decíamos. Y nada, a los demás, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente podcast. <risa>